0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Daniela Guerrero y este es mi podcast Siempre Hay Flores. Bienvenidos al episodio 83. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiéndoles una vez más experiencias de vida, pensamientos y más. Como saben, como se podrán dar cuenta, ya poco a poco vamos metiendo yo y la vamos, el gran equipo, eh, vamos metiendo invitados a los episodios llevo dos y ayer ayer grabé con la invitada que sale el próximo lunes y me encantó grabar con otra persona de hecho me gustaría como que empezar a hacerlos un poco más seguido, no sé ustedes qué opinen, a mí me gustan los, los episodios también de personas que es como un monólogo o sea me gustan pero pues no sé, como que creo que mucha gente está acostumbrada al tema de como escuchar una plática con alguien más también creo que está cool no sé si mi podcast se convierte en eso bueno, no sé si quiero que se convierta en eso pero siempre va a haber monólogo siempre va a haber como que algo mío de pensamiento o de algo así eso es, así es como empecé y pues bueno, para las personas que no me conozcan me llamo Daniela Guerrero este es mi podcast si es la primera vez que me escuchas gracias por estar aquí y como te puedes dar cuenta, el podcast es súper relajado, es muy... Eh, no hay un guión, <coughs> no estudié comunicaciones, no sé hablar perfectamente, mezclo a veces como el inglés con el español porque soy del norte y ¿qué más? Tengo muletillas y pues vamos trabajando en eso. Yo creo que con la práctica puedes tener como una voz comunicarte más fluido, pero a final del día, pues también es como que, güey, pues, soy humana y así hablo en la vida real. No, no estoy intentando ser otra persona. Y creo que eso es lo mejor del podcast. O sea, como de esta plataforma que puedes realmente... O sea, no que como que conocer una persona, pero pues sí más extensamente cómo habla, cómo piensa, a, a diferencia de Instagram o de otras plataformas donde pues son como videos como de 10 segundos, ¿no? Algo así, donde... ...como que sí pienso las palabras... ...para que esté súper conciso... ...lo que estoy diciendo... ...y aquí no... ...aquí nos explayamos un poquito más... ...hace ratito... ...estaba... ...X... ...estoy viendo una serie... ...así que dominguera... ...que se llama... ...Emily in Paris... ...o Emily en París... ...no sé si ustedes ya la vieron... ...está como... ...está cool... ...está dominguera... ...está... ...está padre... ...y creo que te dan ganas de aprender... a ...hablar... ...francés... ...se trata de una chava... ...que se va a trabajar a París... ...y... Que no sabe nada de francés y pues está así como que batallando. Y hace ratito estaba viendo cómo se decía siempre hay flores en francés. Y se dice il y a toujours de fleurs. ¿Qué tal? Hacemos el intro así, ¿ok? Bienvenue, il y a toujours de fleurs. A ver. Bienvenue, il y a toujours de fleurs. Es que aparte, como que el traductor del Google está como. Lo dice súper rápido. O sea, a ver, no estás rapeando. Bienvenue, y Bienvenue il y a toujours des fleurs. il y a toujours des fleurs. ¿Qué tal? Según yo, las personas que hablamos español es más fácil que aprendamos francés. O sea, bueno, no sé. Como que el tema de la, de la pronunciación creo que es más fácil para un para alguien que habla español que alguien para que, que el que habla inglés. Según yo puedes eh, pronunciarlo más fácil. Pero pues bueno. Yemapel. Yemapel. Yemapel, güey. Yemapel, Daniela. Bonsoir. Bonsoir. Qué padre. Tal vez lo considere en algún momento de mi vida. No soy como que súper amante de los... De las lenguas. Tal vez eso cambie este año. Puede ser el 2021. También cuando salió la serie, la de, la de Baby, que esta es, es esa serie italiana... Me puse a estudiar italiano, como que en duolingo. No sé, como que cierto tipo de, de palabras. La, la mer. ¿Cómo? O la mer. La manzana. Ok, vamos a entrar al episodio de hoy, que no tiene que ver nada con Emily in Paris ni con esto que les... Este pequeño intro que les acabo de hacer. Hace poco me pasaron el, el blog o la página de un señor que al parecer es como que un crack en, no sé, en business, en negocios, se llama Paul Graham, es un eh, um, eh, English born American, computer scientist, eh, essayist, o sea, que hace ensayos, entrepreneur, venture capitalist, and author, o sea, tiene tres libros, es es muy conocido, o sea, creo que es como una gran persona, solamente que no estoy muy into el mundo del venture capitalist o sea, de las, este, como inversiones y estos, estos hombres, estos sharks que co-founding startups y de aceleradoras y todo esto, pero bueno, tiene un blog que me pasaron hace mucho, porque pues casualmente como que tiene información muy valiosa, pero el diseño de su blog está como... Se quedó en los noventas. Pero bueno, de todos sus artículos, como de los... De los títulos de sus artículos, había uno que de, se llama Haters. Y yo, a ver... Entonces, de todo así como lo que, que vi, le piqué al de Haters. Y lo empecé a leer, nada más que estaba medio larguito. Lo dejé y ahorita ya como que lo terminé de leer. Y se me hizo súper interesante... Su forma de ver a los haters. Que los haters. ¿Cómo lo traducimos al español? ¿Son estas personas que te odian sin ninguna razón? Así lo puedo. No, es que no sé si haya como que una traducción tal cual al español. Como fans. Pues fans. O sea, soy tu fan. Eh, haters. Pues es una persona que te odia sin razón. Y su artículo. Ahí les va. Te dice. La diferencia, más o menos, o sea, es como entre la diferencia y la similitud que tiene un fan de un hater. Y te dice. Lo, lo voy a leer tal cual. Lo puse introductor. Dice Paul Graham. Un, un fan es una persona obsesiva y acrítica. Quererte a ti se convierte en parte de su identidad y ellos crean una imagen tuya en su propia cabeza que es mucho mejor que la realidad todo lo que haces es bueno porque lo haces y si haces algo malo ellos encontrarán la manera de verlo como bueno su amor por ti no suele ser tranquilo ni privado quieren que todos sepan lo genial que eres y y si sí es cierto o sea si ven como que los fans de no sé de one direction o los believers o no sé, de, de lo que quieran o, o si tú te consideras como que fan o sea, una persona que es realmente fan pues si es como un poquito, o sea, como que pues no lo escondes, o sea, quieres que todo el mundo lo sepa o compartes muchas como canciones de ese artista o de esa persona y pues usualmente nos los referimos como pues a gente famosa ¿no? sale el último disco de Taylor Swift y yo, o sea o sea, creo que ...o sea, no llego a ser... ...no llego a rayar en el punto de fan... ...porque no me considero obsesiva... ...con ninguna persona... ...creo... ...pero sí me gustan mucho... ...entonces pues tal vez... ...tal vez sí podría ser un poco fan... ...de... ...o sea, considerarme... ...de Taylor Swift... ...o de... ...o sea, algún artista que me guste... ...y... ...pues finalmente... ...o sea, como dice aquí... ...o sea, como que... Cuando, ...cuando tú eres fan... ...de una persona... Eh, seguirte y todo lo que dicen se convierte en parte de su identidad. Todo lo que esa persona dice está bien y si esa persona, por ejemplo, no sé, tomando el ejemplo de Taylor Swift, si dice algo como que, que otras personas la critican o lo sacan de contexto, tú vas a hacer todo lo posible por defenderla eh, sin importar si realmente esa persona hizo algo malo, o ¿no? O sea, como que es es un es una persona obsesiva que pues bueno que tiene obsesión con esa persona ¿no? con la, el, el artista y el Paul Graham lo está viendo desde un punto de vista de que bueno pues cuando te haces famoso ¿no? y dice bueno puedes estar pensando podría prescindir de este tipo de fan obsesivo pero sé que hay todo tipo de personas en el mundo y si esta es la peor consecuencia de la fama pues no es tan mala, o sea qué tan malo puede ser tener fans, pues dice que no es tan malo Desafortunadamente, esta no es la peor consecuencia de la fama. Además de los fans, vas a tener enemigos. Y aquí es cuando empieza a hablar de los haters y dice exactamente lo mismo. Dice, un hater es obsesivo y acrítico. No gustarle se convierte en parte de su identidad y crean una imagen de ti en su propia cabeza que es mucho peor que la realidad. Todo lo que haces es malo porque lo haces. Si haces algo bueno, ellos encuentran la manera de verlo como algo malo. Y su obsesión por ti no suele ser tranquila ni privada. Quieren que todos sepan lo horrible que eres. Y el artículo en general te va contando cómo son lo mismo, o sea, los dos conceptos es lo mismo, solamente que el otro lado de la moneda. O sea, es, es el otro extremo. El lado, un lado es como... Entre comillas como positivo. Y el otro lado es el negativo. Pero tienen los mismos... Tienen las mismas características. Una persona... Pues al final del día de un fan es alguien que está obsesionado contigo. Y que te va a amar. Sin importar qué. Y un hater es una persona obsesiva. Que te va a odiar. Sin importar qué. Entonces como que se me hizo bien interesante. El... O sea que son lo mismo. Básicamente. Y, y no darles... ...como... ...tanta... ...o sea no que no darles importancia porque finalmente... ...o sea cuando tú tienes tu trabajo y lo... ...lo... ...pues lo publicas y tienes fans... ...o sea y un fan... ...él te dice en el artículo... ...un fan no es una persona que pues ay, nada más como que le gusta tu trabajo... ...un fan es una persona que está obsesionada contigo... ...y... ...yo creo que los comentarios... ...o sea cuando... ...publicas un trabajo y una foto lo que sea... Y hay como. O sea, usualmente hay como muchos comentarios positivos y hay un uno que otro malo a lo mejor. Y puedes tener haters. Y yo creo que aquí quitándole el tema de que si eres famoso o no, todos pueden, pueden ser. Todos pueden tener haters. puede ser una persona que. que ni siquiera sea una figura pública y puedes tener una persona que. que el que el, que el ¿cómo se dice? que le cagas, o sea, y, y, y no la vas a sacar de ahí, y no sabes ni por qué, y está bien, o sea, está bien específico, y se me hace interesante como dice Paul Graham, que dice que los fans se hacen una imagen tuya en su cabeza que es mucho mejor que la realidad, y la neta es cierto, como que cuando ha, ha pasado que conoces a, no sé, una persona que tú eres fan, no sé, conociste a un artista o conociste a alguien que admirabas muchísimo que veías para arriba y luego lo conoces y ves su vida real y es de que, güey, no es cierto, o sea, como que no está tan... Su vida no era tan glamurosa como pensaba y pues los haters igual, o sea, te ven como peor de lo que tú te presentas al mundo y creo que, o sea, es bien importante no gancharse con con personas obsesivas, o sea, realmente porque te quitan tiempo y porque no los vas a hacer cambiar de opinión. Y específicamente a los haters, creo que, o sea, sí me ha llegado a pasar que hay personas que, o sea, que me critican o que me, no sé, que me tiran comentarios así como muy, pues muy fuertes, haciendo, o sea, críticas sobre mi diario de gratitud o sobre, no sé, cómo como mi manera de trabajar o lo que sea como que te critican y la verdad es que yo no creo que sea buena idea perder tu tiempo o inyectarle tiempo a intentar cambiar el, la mentalidad de esa persona porque creo que no va a pasar o creo que esa persona básicamente o sea, una persona que te tira mierda pues no no la vas a hacer cambiar de opinión y nada más vas a estar perdiendo tu tiempo. No sé si ya dije esto. O sea, no sé si suena muy repetitivo. Pero una vez una chava me estaba criticando por mi diario de gratitud. Que decía que no era nada original. Y que me lo había copiado y que no sé qué. Y yo, a ver, güey. O sea, decidí tener como que una plática con ella. Y fue como de, güey, googlea Gratitude Journal en Google. Te invito. Y te invito a ver que existen... 30 mil, o sea, como que con el mismo concepto, ¿no? O sea, yo jamás dije que estaba inventando el hilo negro. Y, y después fue así como que se lo enseñé a otra persona en ese momento. Y me dijo, güey, ¿por qué le estás contestando a esta persona? O sea, ¿estás o sea, estás aburrida o qué está pasando? O sea, porque no, no la vas a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y, y la neta es que no sé, o sea, creo que sí es una pérdida de tiempo porque es gente que nada más quiere tu atención. También vi hace poco a un amigo, un amigo que es artista, le, alguien le mandó un mensaje que decía como que, ay, cantas horrible, de que estás perdiendo tu tiempo, bla, bla, bla. Y como que este, mi amigo le contesta de que, jaja, ja, ok, saludos. Y la otra persona le contesta de que, ay, no manches, no pensé que me fueras a contestar, de que no te creas, no es cierto, solamente te lo dije para llamar tu atención. Y mi amigo puso como que una encuesta en Instagram de que, hey, qué onda, le creemos. Y mucha gente dijo que no, y la verdad es que sí, la, hay muchas personas, o sea, a veces ibas a tener haters de verdad, pero hay muchas personas que como que ya pasaron mucho tiempo intentando reach out to you, como hablándote mediante mensajes positivos, y ya se cansaron tanto de estarte como que pélame, pélame, pélame con, con mensajes positivos, y no es hasta que se les ocurre como empezarte a odiar o decirte algo malo y ahí es cuando ya agarras la atención de esa persona. Porque obviamente, les digo, tú publicas algo y hay 100 comentarios positivos, pero si hay uno negativo, pues ¿cuál crees que le vas a poner más atención? Como que, ay, ¿qué dijo esta persona? Y aparte es una persona que a lo mejor de que o sea, ni conoces, ni conoce ni te conocen. Los fans y los haters y la gente de internet, nadie, realmente nadie te conoce 100% y tienen una idea en su cabeza de ti. Este, estoy segura que ahorita mucha gente tiene una idea de mí como mucho más elevada de que Illuminati, de lo, de lo que realmente soy. Y hay personas que me ven como algo mucho peor. No sé, no sé quién les metió esa idea, pero pues no, no o sé. Sea, no, los, no me van a poder conocer bien a menos que sea en esa oportunidad y que nos topemos, no sé, saben, como en la vida real, el internet no, pues por ahí no vale mucho. Pero creo que si te pasa que alguien te deja un comentario malo, así sin crítica constructiva ni nada, yo creo que bórralo y ya. O sea, ese es como que mi punto de vista. Hay otros puntos de vista que sí dicen, no, tómate el tiempo, puedes cambiar, puedes cambiar una vida, yo, o sea, o como una mentalidad o así, es como, güey, la neta a mí no me importa cambiar el mindset de una persona que no se quiere y que nada más está perdiendo el tiempo haciendo esas cosas. En el artículo de Paul Graham, más abajo, dice, esto ya no lo traducí, pero decía algo así como la mayoría de los haters son personas o mediocres que ven... ...o sea que no han... ...como alcanzado el éxito... ...y que se sienten como frustradas... ...entonces cuando ven a esa persona... ...o cuando escuchan el nombre de esa persona... ...pues tienden a, a echarle mierda... ¿no? ...o también puede ser... ...que sean personas... ...pues no que muy brillantes... ...pero sí, o sea, sí inteligentes... ...sí brillantes con todas las herramientas... ...pero igual forma... ...o sea que no, no están satisfechos consigo mismos... ...que no han alcanzado el éxito... ...y que te ven a ti... Y, y pues por algo, o sea, algo está mal de ti, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que, no sé, veo videos de gente, o sea, de, de amigos míos que pues tienen bastantes seguidores y haz de cuenta que, o sea, es como si los escanearan y dijeran, a ver, ¿qué voy a, hoy qué, qué me voy a inventar de él? ¿Hoy ¿qué, qué, qué le voy a escribir algo malo? O sea, a pesar de que se están aventando un video con un mensaje súper chido y cosas muy, muy, muy padres es como les ponen comentarios de ay, porque hablas como pendejo? es de que, güey, cállate, o sea ¿no estás escuchando el mensaje? pues no, no está, el, no está escuchando el mensaje porque no lo quiere escuchar porque está obsesionado con que esa persona no debería de tener ese mérito y eso es algo que se refleja en que pues esta persona que es hater a lo mejor tiene las herramientas y tiene todo para ser como aquel persona que está como pues, secretamente admirando, pero está frustrado, pues, porque no se ha realizado como persona. Eh, y, pues, no sé, o sea, como que yo, la neta, así como, como lo, como lidio con los haters, por así decirlo, con las personas que te, que me mandan mensajes como de odio o de... La neta, no son tantos, la verdad. Pero sí si me han puesto comentarios así de que, what the fuck, este ahorita ya 2020 o sea, no les pongo atención, los borro literal, porque pues no me interesa o sea, no tengo como que la cantidad de comentarios así que dijeras tú ay, me firman millones de personas todos los días o sea, sí está visible ese comentario malo, y pues es como alguien una vez me dijo si alguien deja mierda enfrente de tu casa, ¿la vas a dejar ahí? ¿o la vas a recoger? y la vas a tirar a la basura entonces, literalmente nada más es un swipe right y borras el comentario y ya. Y yo creo que es cuestión de ignorar a esa persona. Si la empiezas a pelar y si le empiezas a dar energía, esa persona se va a sentir realizada de que la estás pelando y de que... este Pues sí, o sea, y que le estás poniendo tu energía. Y yo creo que las personas que realmente están como muy enfocadas en su trabajo saben que los comentarios negativos... o los haters... o sea, gente que neta no tiene crítica... no vale madre... y no... no tiene... no no, no merecen tu energía... ¿sabes? y lo he visto con tipo influencers... que sigo, por ejemplo, con Ariel... Eh, Ariel es una chava que me gusta mucho... que vive en California... es una comediante... y y me acuerdo, o sea que ha, ha, ha habido veces donde, no sé, le firman así miles y miles de comentarios pero se gancha con uno que no sé, alguien le puso algo malo y yo, no hombre güey, o sea, no, no, no le escribas nada, o sea, no es sí, digo, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? cada quien lidia con ese tipo, con ese tema distinto pero yo creo que o sea, si te gusta lo que estoy diciendo, cool, si no pues no me veas no me escuches, no te escuch no te gusta mi podcast, pues no lo escuches, y pues bueno, esto de los haters es como también un recordatorio, no no sé si recordatorio, pero yo creo que muchas personas se, ¿cómo se dice?, o sea, se traban en subir fotos, en compartir contenido, o, o ya lo hicieron y se, se traban o dejan el proyecto a la mitad, por este tipo de comentarios. Por comentarios negativos. Y nada más. Quiero recordarte que eso viene con el paquete. Si tú eres una persona. Que. Pues vas a empezar a ser como. O sea. O sea no quiero decir como figura pública. Pero si vas a empezar como que a compartir. Tus pensamientos, tu vida, tu trabajo, tus proyectos. Si eres artista. Si, aunque no seas artista. O sea. Eh, lo, lo que sea. Si empiezas como a opinar así y a mostrarte como quién eres y todo esto, pues claro que vas a recibir críticas buenas y malas, pero no te trabes por eso yo, yo creo que no, no está bien que las personas como que se agüiten por comentarios de otras personas que aparte no conoces, o sea o sea, pinche comentario así de que estúpido de una persona que, de que, que no tiene foto y que su cuenta es ¿sabes? o sea, como que obviamente es una cuenta falsa y es una persona que se está escondiendo del otro lado de la pantalla y es bien fácil picarle send y que a ti te afecte tanto entonces no no te dejes llevar por eso también recuerda que si tienes fans eh, pues bueno, gracias a ellos pues probablemente tú puedas como seguir con tu trabajo o sea, pero pues no sé como yo creo que es como que no clavarse con nada ser agradecidos con todo y pues ya, yo creo que esa es mi conclusión de los haters y de los fans también, o sea, agradezco mucho a las personas que me escuchan, pero no me gustaría que como que me vieran para arriba, y, o que me vieran así como, no sé como algo que, pues tal vez no sé, se están haciendo una idea muy grande en su cabeza que a lo mejor no soy, y de igual forma, o sea, te digo, si no te gusta lo que digo, o si no te gusta lo que, no sé es que he escuchado como que mucho, es que con el ejemplo de Lele Pons de, de Chavas hay gente es que me caga Lele Pons y yo güey ponte a ver su documental en Netflix yo sé que también es algo producido y que es algo que no se dice toda la verdad ahí pero a, a ver o sea la mujer ha pasado por en mil cosas súper intensas súper densas súper duras tiene trastornos psicológicos y tiene cosas muy eh, pues sí o sea tiene problemas como tú probablemente y no es que la odies a ella, es que pues no te gusta su trabajo, a lo mejor, a lo mejor no te gusta su comedia. Pero no digas que odias a esa persona. ¿Y por qué? Porque no la conoces. Y porque probablemente. O sea, a menos de que sea su amigo, o su amiga, no, no puedes decir que odias a esa persona. Y yo creo que es una pérdida de tiempo estarle poniendo mensajes como. ¿Cómo se dice? Sí, o sea, mensajes negativos, así. Imagínate estarle firmando de que a Lele Pons, de que, ay, eres una pendeja, de que, güey, no te va a leer, eres pelusa. O sea, literal, así le digo yo a, a mi amiga Jessica cuando le firman, no sé, cuando tiene comentarios negativos, tiene muchos, de repente que hace algún video controversial o algo así, bueno, con, sí, o sea, X como que tema controversial, que le firma mucha gente así comentarios negativos y yo, güey, son pelusa. Así, o sea, es gente que no es nada, porque... ...no te están diciendo nada, nada chido... ...entonces no los leas... ...bórralos... ...no te enganches... ...y obviamente no se engancha... ...pero creo que... ...o sea, nosotras... ...creo que somos personas que... ...con el tiempo... ...o sea, entre más te vas como... ...mostrando y mostrando... ...y publicando tu trabajo... ...vas entendiendo más que... ...que no importa... ...que no te lo tomes personal... ...que esas personas no te conocen... ...y que realmente... ...o sea, las personas que valen la pena... ...son tus amigos en la vida real... ...y las personas que están a tu alrededor... ...en la vida real cómo eres tú como persona, o sea, estás siendo una buena persona, una mala persona, como que concentrarte en ti, trabajar en ti y no te enganches con comentarios negativos de alguien. Y algo también que decía el artículo de Paul Graham, al final, como en notas, decía de que puedo entender este, com este comportamiento en adolescentes que cuando ya crecen, pues ya se les quita este trip pero dice de que arriba de 25 no te la compro. Y la neta es que sí. O sea, yo tal vez de chica, de niña, pues sí, a lo mejor sí fui hater con alguien o algo así, pero not now. Creo que me gusta pensar que, que yo puedo ser más fan, puedo ser fan de una persona, soy fan de, de Rank Holiday, soy fan de Avril Levine, soy fan de Taylor Swift, a lo mejor, pero no, no soy hater. O sea, no soy hater, no tengo una persona que diga de que no puedo perder mi tiempo en eso, ¿saben? Son las seis y media de la tarde, estoy grabando el podcast, es domingo, ayer trabajé también, trabajo de lunes a viernes y... No, trabajo de lunes a domingo, o sea, está, pero está con madre, amo lo que hago. Y pues bueno, no sé, es como, yo creo que siempre y cuando estés como muy enfocado en tu trabajo y hagas lo que te gusta, así, sí te vas a encontrar con estas personas en el camino, que pues que Dios las bendiga pero no te ganches con ellas ni en mi opinión no les contestes ni intentes cambiar su mindset ni qué hay detrás de esta persona y cómo puedo hacerla bien, no güey, pues que esa persona trabaje en ella misma o sea, échale la échale la bendi, o sea, sí, échale la bendición y ya, o sea, y, y lo, que el Dios le ilumine y tipo, pero fuera de mi vida, ¿saben? entonces pues más o menos es algo así y bueno, déjenme saber qué opinan de este tema de los haters. Si han tenido que lidiar con una persona obsesionada contigo. En cualquier sentido, yo creo que está cañón. Y también yo creo que mm, 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 no necesita ser famoso para tener un hater. Que creo que ya lo dije. Pero bueno, espero que a todos les esté yendo smooth esta semana. ¿Qué semana es? Hoy, bueno, sería... ¿Qué? Hoy es 11. Hoy es 11. O mañana es 12. O sea, tipo, si me están escuchando en 12 de octubre. Güey, ya va a ser mi cumpleaños. 20 de octubre. Amigos que me están escuchando, el 20 de octubre cumplo años y voy a hacer algo súper especial. Estoy muy emocionada y ya, bueno, voy a cortar el podcast. Recuerden que pueden comprar mi diario de gratitud. La gratitud como ciertas flores en mi página web danielaguerrero.net tienen un 15% de descuento no doy descuentos solamente a ustedes si, eh, si me escuchan con el código gratitud al final de su compra o sea ustedes se meten a la página eh, ponen el diario, lo compran cuantos quieren, sus datos y al final viene un espacio que dice aplicar descuento o apply code que según yo está en español si tienes alguna pregunta, pregúntame por Instagram siempre respondo y pónganle gratitud y se les va a descontar el 15 entonces este es un pequeño regalo de mí para ustedes, las personas que me escuchan aquí en mi podcast y si no eres de México recuerda que puedes comprar mi diario por Amazon, está en Amazon USA, en Canadá, en Japón en Italia, en Francia y así, en so on y bueno les quiero agradecer mucho por estar conmigo durante este episodio eh, no sé, debatiendo entre ustedes y yo estas ideas de los haters y esperen muy pronto el podcast con mi siguiente invitado, que estén muy bien les mando un beso, chao o debería decir bonsoir así se dice ¿no? en francés